0: 欢迎收听《怎么一回？》宿，我是郭襄，我是齐明。啊，对了，那个还没听过我们上一集酒吧的朋友们呢，可以赶快去收听哦。哎
1: 、欸，不是啊，郭襄，通常不不是都是先介绍节目内容，才会进入我们所谓的工商时间吗？难道你不知道我们今天的主题跟上一集的内容有点相关吗？嘿嘿，惊不惊喜，意不意外啊？你说跟上一集内容有点相关，什么意思啊？
0: 嗯，就是啊，你不觉得我们上一集介绍的 Repeat a i p e i
1: 这个酒吧，它其实就是一种 ESG 吗？你说的应该是我们比较常听到的企业社会责任，也就是 CSR 吧？你是不是没有做好功课啊？其实他们
0: 有一点点不一样啊！我才问你，诶，你是不是没做好功课？
1: 哭啊，这应该是 CSR 没错啊。CSR 除了赚钱，企业也要增加所谓的社会利益啊
0: 。嗯，你说的没错，就是所谓的 CSR， 它基本上就是维护股东、维护社会利益以及内部员工的权益这三项。但你不觉得这个主题它其实有点广泛吗
1: ？听你这样说，你说的好像也没有错哎，像是维护所谓的社会利益。那我们到底是要维护谁的？是资方啊，还是劳方？那刚刚不是还有提到 ESG 吗？那那个 ESG 又是什么东西啊？好,好好好，别急，让我
0: 娓娓道来。那在说到 ESG 之前呢，我们先谈一下
1: SDGS。SDGS。那是什么啊？这四个英文字母可以吃吗？好了，不要闹，不要闹了，你不要每
0: 次都想要吃的。<笑>就是所谓的 S D G S 呢，它是联合国所制定的十几个有序发展议题，像是之前永红爸爸有提到的海洋资源保育啊、责任消费等等。那如果这些议题跟 C S R 做结合的话，它就会变成比较容易实行的 E S G 了
1: 。那这样是不是说我们把 C S R 再加上 s s g 这两个吧，合并在一起，不就是变成我们现在在讲的 ESG 吗？我觉得你这个角度
0: 广义上是可以接受的，但我觉得我想要再把它定义的更精准一点，就是所谓的 CSR， 它是一个，它是比较以前的概念，嗯、就是它大概在一一九零一年。冒出头来，就开始这个概念，但那时候它只是一个浅谈的概念，它是个超广泛的概念。那近年来这个广泛的概念，我们不知道怎么实行，所以呢，我们才加入 SDGs， 哦， oh. 它就会变成所谓的 ESG。那如果用比喻的好了，就是你把 CSR 想象成它是一台车子，嗯哼、uh ， huh. 然后 SDG 它是导航，就是它们两个是不一样的东西嘛，对不对？对啊。对，但是他们两个只要合起来的话，就是我们看到 ESG， 它就是我们航行,行的方式
1: 。哦，懂吗？我大概理解你的意思了。所以我们可以这样来做一个小小的结论 ：CSR 它是一个比较广泛、比较大的概念。那 ESG 这个东西，它给我们一个像是做事行为准则，也就是所谓的方向。那 ESG 就是我们实际上可以做到的事情。我这样理解应该没有问题吧？没错，你超聪明的，所以的，天才的书。<笑>那我们为什么要讨论 ESG 啊
0: ？嗯，其实你刚刚可以发现到，说 ESG 它其实蛮多面向的，因为联合国有十七个议题嘛，对不对？啊、那这十七个议题呢，总瓜来说也可以分成三大项目。第一项目就是所谓的 environment 环境，嗯哼。第二项目就是 society 社会。嗯，第三项是 government 公司经营的模式，所以呢，取他们三个的开头就叫做 ESG。那我们这次呢，选择是做 environment 环
1: 保这个当做主题啊，又是环保。那我们什么时候可以讨论美乃兹是不是乐器啊？<笑>嗯
0: ，你可以问问神奇海螺，神奇海螺万万岁。哇<笑>好！好了好了好，了，不要闹了不要闹了。就是还记得我们的宗旨吗
1: ？嗯，我们的宗旨是什么？哎、欸、嘿，忘了。好啦，没有啦，就是我们要找到我们在环保还有经济上一个完美的平衡，让它一个完美的 balance
0: 。耶， yeah, 没错，你说的没错。其实呢，很多实行 ESG 的企业还蛮多成功的例子的。我们看最近非常火的。
1: 东京奥运好了，东京奥运，我记得我之前看新闻有看到，哎、欸，冬奥他的奖牌好像是拿就是所谓的废弃的手机呀、啊，或者是一些废弃金属去慢慢弄成的奖牌了嘛？对，我那时看到觉得哦，这个超级酷的，就是它是一堆
0: 金属去炼成，就是手机壳嘛，对不对？欸啊、不是手机壳，手机那一件，手机那一件，他、啊、用手机那一件炼成，我觉得我那时看到觉得，我、哦、这个。技术超猛，而
1: 且我觉得这概念也很好、欸、因为我们其实，在手机里面其实有像黄金的东西，拿这个做金牌，我会觉得它有很高的价值性在。那我觉得除了奖牌，其实冬奥好像还有其他的看点可以去看，像是他们颁奖牌。就我所知啊，他们颁奖牌好像是一位日本的蛮有名的设计师，他利用我们所谓的海洋垃圾。慢慢收集，慢慢收集，最后把它像是压密呀，或者是切割，就用一些方法处理，最后好像就变成所谓的颁奖台，那很酷诶，这也蛮酷的。然后说到海洋乐事，我觉得永红爸爸可能会特别喜欢这个议题哦、喔，真的真的，我觉得。他应该都是了解一定很深。如果各位观众想要再更加了解海洋的塑胶垃圾的话，大家也可以到我们“怎么一回溯”的 Podcast 里面找永彤爸爸的海洋垃圾专题，一起来听听看。说，哎，永彤爸爸对于海洋塑胶垃圾有什么样的概念哦
0: ？太狠了吧！你现在直接马上工伤哎！对呀、啊。好，那不过我们这边说到，其实还有一个很有趣的议题，就是衣服。就是每<服>对每个国家队，他们都会有自己的队服嘛，就、uh huh, uh huh. 是中国可能会印上五星旗啊，他们会印上梅花旗之类的。<笑>对对对对对对对,對,對,對那这些衣服呢？嗯、其实今年特别多的国家，他们会使用的是所谓的环保纱的材质去做这个衣服。嗯哼。那环保纱简单来讲，它就是保特品提炼拉出来的纱，然后他们用那个
1: 纱去做。衣房、织，对对，做房、织，你讲的对，超棒。<笑><笑>不过除了衣服以外，我觉得他们在选手村的设计上其实也是一个有很厉害的概念。据说他们的选手村似乎都是拿木头慢慢去建成的，而且那些木头好像也是日本他们自己产出来的。另外，他们的床铺好像也是用纸板，这个概念我觉得是一个很前卫、很突破性的想法。嗯，纸板，我有问题。他们这样睡不会垮掉吗？嗯，根据他们的理论啊，他们是觉得说， 200公斤以上的才会有垮掉的问题。基本上应该不会有人200公斤吧？运、嗯、动员的话，
0: 运动员不会有200公斤，没有，一
1: 般人也不可能
0: 会有200公斤
1: 。对啊，所以就不会有垮掉的问题。<笑>不过啊，我们讲完选手村，我们其实还要把重点放在。在就是奥运的圣火传递上，大家应该都知道奥运有所谓的圣火传递，他們不是要拿火炬吗？这次日本冬奥的火炬设计，其实他们的材料也很特别哦，他们是利用我们过去知道三一一大地震，那那些东西，他們利用当地弄出来的再生铝，慢慢的去把它。体验，然后去锻造成我们现在看到那个火炬，那它的设计感，我也觉得是一个很厉害的想法
0: 。嗯，其实说到三一一的核灾，我觉得就是像我们以前，我小时候根本没有听过日本在做所谓的永续概念发的发展。嗯、<哼>但是<确>因为三一一之后，哎，我们发现到，哎，日本好
1: 像做永续这个议题变得非常的重视。对啊，而且他们。嗯我觉得他们其实现在对于自然的想法来讲，又有另外一种不一样的想法，像是地震，他们也是一直在 focus 在这一点。不过啊，我想我们讨论完这些东西之后，我有一个小小的疑惑，什么疑问啊 ？ESG 这个东西真的可以达到我们所谓的经济效益吗？嗯
0: ，
1: 我觉得这是一个还蛮好的问题耶。
0: 我觉得我需要一点时间来思考一下，沉淀一下。嗯
1: 哼，要不
0: 然我们先休息一下，大家也可以按下暂停。让我们一起来想想看这个问题吧。好、哦，<音樂>欢迎再次回到《怎么一回素》。我们上段节目提到了 ESG 在经济面上的执行。关于这个问题，明哥，
1: 你有什么看法？嗯，我觉得我们从冬奥的这个例子来看，因为今年疫情的缘故嘛，就是让冬奥今年收入其实有点凄惨。我们讲，就是冬奥来说，它可能主要收入来源有所谓的赞助商，然后所谓的门票钱这些东西，甚至还有所谓的观光客消费去提升他们的 GDP 嘛。可是实际上来讲，因为疫情，就像你没有。门票费了嘛？门票收入基本上没了。赞助商可能还有啦，毕竟冬奥算是一个很大的赛事，那赞助商可能多少也会投一点钱。另外的话，就是观光客消费，你既然没有门票，观光客其实也不会想要去啊，没错吗？对、啊。那另外我们在讲说，诶、欸，其实我们在做 ESG 的话，以国家立场，也就是政府，他们其实也会做一定量的补助。然后你知道日本的负债利率来说，其实是全球。算数一数二的，那这样的话，在日本推行 ESG 不就是所谓的雪上加霜吗？这样他们经济真的会好吗？嗯
0: ，我觉得你这个想法就是以纯粹经济学理论的话，它是嗯、呃、蛮短浅的。那我觉得如果把眼光拉长一点的话，我觉得可以看到不大一样的角度。哦， oh? 嗯，像是我们都知道嘛，就是很多国家会因为要办国际赛事，像的奥运啊、亚运之类的，他们会新建。体育馆，啊哈、uh。Huh. 对，但是你想想看，东京那么大的都市，他们还学体育馆吗？感觉不太缺，对吗？所以很多那种办在办那种国际赛事的大型城市呢，他们到最后的体育馆都会变成体育馆。嗯哼，但东京今年的话，他们在这个方面的处理上，我觉得还蛮不错的，就是他们会把他们的体育馆用完之后，他们
1: 是可以拆掉的。哎、欸，对，其实就像我们上一段有讲到的选手村，其实。他们是全木造啊，那些选手村也可以慢慢把它拆卸下来，然后变成新的建材。不过这样说起来，政府他为了奥运去新建所谓体育场馆这件事情，然后他們又选用这样的材料，那其实我觉得这其实满足了所谓永续投资的效果
0: 。对对对对对，就是回到我们上一段节目想到的。永续投资，你不是有问到这个问题吗？他们真的有达到经济效益吗？嗯、其实我觉得 ESG 其实就是日本在对他们的未来做一个投资。你想想看嘛，哦、日本他们长期以来他们的产业优势就是创新产业。嗯哼，那 ESG 本身又是一个超级创新的概念。的确啦。对，那这次的运作就是他们用冬奥这个舞台来发展 ESG 的这个理念。我觉得他们的这个行为其实本身来说是在累积自己 ESG 的这个经验。那如果未来 ESG 这个概念真的变得超夯，变得比我们现在更有名的话，那其实他们早就准备好能量，可以推波这个产业推进，直接大赚一笔这样子。也是啊，对。那如果你说 ESG 真的没用吗？我觉得它就是一种投资，嗯、<哼>对，就像是你之前大家都会说啊，比特币没什么用啊,啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊，那个一块钱一美金就买得到啊，然后之后。涨成一块钱一百美金啊，然后不知道现在涨到去哪里。扑啊<哇>！对，它就是一个投资，那投资本身就带来一定量的风险。嗯<呵>对，那如果就是日本政府可能看到说，哎、欸，这个东西有料，嗯、<哼>这个在未来十年内可能会发展出来，那它是值得投资的。那如果这个东西投资下去，它可能会大赚一笔。那暴学一波。对，直接倒学一波。<笑>那这样子的倒学一波呢？其实不论是经济上。会暴雪，在环境上你也可以达到很
1: 好的效果。嗯哼，了解，这样听起来我觉得 ESG 这个概念其实是一个以投资的角度来讲，它其实是一个还蛮不错的投资标的。像是我们现在正夯的电动车的概念股，这些好像也是 ESG 的概念嘛？嗯，没错，它因为电动车是强
0: 调环保嘛，对不、啊、对？加上之前还有不是还有一个5 G 的概念嘛？嗯、<哼>虽然它也不是环保的，但是因为它够夯。就是大家一直在吵，新闻，一直在吵，所以它直接成为经济学在关注的议题。那很多人就会想要去投资它。也是
1: 啊。嗯嗯嗯。嗯嗯不过这样看下来，就是在冬奥这个例子上，我可以发现到说，哎、欸、，ESG 透过冬奥这个媒材，它获得了一个昭告天下的概念。对，特别是今年好像又被称为是史上最环保一件奥运。那过去的奥运来讲，有没有？出现过像 ESG 这类的概念的苗头，嗯
0: ，其实有哎、欸，像是在二零一二年的伦敦奥运就已经出现了可拆式的场馆。嗯、<哼>那在二零一六的里约奥运上呢，他们在金牌上的提炼，因为提炼金牌需要很大量的化学物染、嗯，化学废料，对化学废料。那他们把提炼的废料降低到百分之七十嗯哼
1: ，那这样看起来。冬奥其实是透过里约奥运还有伦敦奥运这两届奥运去作为基础，然后去设计出一个更新、更对环境有友善效果的方案呢、欸
0: 。对啊，对啊，对啊！就像我们之前看到的， 2012年的伦敦奥运出现的可拆式场馆，在今年的东京奥运的选手村跟体育馆对我有所应用。嗯、<哼>而且2012伦敦只强调他们可以重新拆掉，嗯、<哼>就是还给一个。空地这样子，<對>但是今年的东京奥运是拆掉后那些器材、那些材料还是可以继续使用的。嗯<哼>，然后2016年的里约奥运，他们使用的提炼其实还是新的提炼材质，就是他们可能还是拿一个新的化学合成物去提炼出金、嗯、<哼>金矿来。但是今年的东京奥运是直接拿旧的东西，就是拿原本就已经有的东西去提炼出金牌。那我觉得东京奥运都是在这两个奥运的技术点上做发展的。那其实不只是在。奥运的主办单位，国家队的衣服设计上也是有所巧思的哦、喔。干嘛呢？对，像是2016年的奥运中华队衣服材质就是利用宝特瓶所提炼出来的环保纱制作。奥运今年也有17个国家跟进。顺带一提， 2 0 1 8的世足赛也有相当多的国家是采用环保纱制作的衣服哦、喔
1: 。哎、欸，国香，你讲了那么多环保纱，那环保纱这东西到底是什么啊？
0: 我刚刚有在讲诶，我上一段是有讲环保沙的，你是不是没有认真听？呃
1: ，嗯、说
0: 出来，呃 ，Q，, Q 不是叫你讲那一个，<笑>你到底有没有认真听啊？呃，好像没有好，没关系，既然你已经讲了，我就把它讲得更详细一点。那说到环保沙呢，其实就是在制作上将宝特瓶处理干净，变成哈，变成比较小块的 PET 碎片。在使用的过程中不染色，那因为不用染色嘛，所以呢，它可以大大减少水资源的浪费。那同时呢，因为塑胶这种东西在大自然中无法被消化，这些无法被消化的东西呢，会被赋予新的使命。然后，其实说到水资源这个部分，我觉得最近几年大家应该特别有感觉，因为台湾最近几年都确实很严重，尤其是台中的民众们。
1: <笑><笑>我们其实看到日本在 ESG 上面的发展，其实有相当亮眼的成绩。那么台湾到底有什么优势，可以透过办国际比赛之类的方式，让世界看到台湾在环保上的软实力呢？嗯
0: ，其实台湾在文化圈当中，思想是相对比较开放的。那我觉得，因为我们的文化圈比较开放嘛，所以就很容易像呃欧美国家或者是开发国家、嗯、<哼>引进一些环保啊、有趣的这些概念。那么这些概念，因为我们台湾本身比较开放，容易接受。所以相对也好应用出来。<確>那这样，如果我们应用出来的话，在
1: 国际举办赛事上，应该是一个相当大的优势。嗯，你说的没错。不过，除了台湾有这样比较开放的文化价值观的环境外，那台湾在 ESG 上面的实务到底又有什么样的作为呢？嗯
0: ，
1: 我们政府在去年就已经开始鼓励各企业去执行 ESG
0: 哦。像是去年蔡英文上台、吴为零上台的时候，金管会就有推动。绿色金融行动方案 2.0 零，啊，这个东西简单来说的话呢，就是企业可以把一些 ESG 的企划书啊，或者是相关的资料提供给政府审核。那政府觉得你的方案可行，具有极高的可行性，而且还不错的话呢，那其实就会同意企业去执行。那么企业就可以开放民众投资，他们就可以拿到资金来做 ESG 的
1: 推动、嗯。这东西我有，我有看过。不过，除了这个以外，其实像政府，它其实也正在推动所谓的绿色债券。那除了政府以外，我们在金融业界，像元大证券这一系列的证券公司来说，他们开始推出一系列的 ESG 的金融商品。像股票市场里面就有所谓 ESG 概念股，基金是也有推出 ESG 基金。那投资人可以透过将自己的资产投入，除了可以做到资本的获利以外，我们也可以去减少经济对于环境上的伤害，那可以说是一举两得啊
0: 。对，而且 ESG 的投资在近几年其实很多人开始去关注。那因为它是投资，所以是个蛮专业的领域，很难用三言两语这种粗浅方法做简单的说明。所以，如果想要尽早获得财富自由的观众朋友们，可以参考更多 ESG 投资
1: 的相关资讯哦。哎，我想说到这边，那你觉得？台湾在 ESG 的发展上有什么样的劣势啊？嗯
0: ，我觉得劣势的话，台湾在 ESG 的发展上应该没什么劣势，因为台湾的 ESG 在国际的谈语非常的前面。那我觉得，
1: 如果要说劣势的话，我觉得像是
0: 环保上的劣势
1: 。哦，我也蛮认同你这个想法的，因为我觉得台湾的 ESG 的发展其实是相当不错的。不过，就像你刚刚提到的。环保在台湾还是有很长一大段路要走。我们拿生活举例好了，就像是我们可能晚上垃圾车来，我们要倒垃圾的时候，其实我们会看到很多人，他们把自己家里的垃圾啊、回收物啊，甚至厨余一起把它打包在垃圾袋里面，然后接着就丢进垃圾车嘛。啊，垃圾就拿去焚化炉烧嘛。可是我们把回收物丢进去了，你是不是在燃烧塑胶？既然在燃烧塑胶的话，就有可能会产生像代奥星这一类有毒物质啊。那这样其实对环境来说也是一个蛮大的伤害
0: 。对，就像明哥你刚才讲的，垃圾就是没有做确实的分类这个问题。其实为什么今年日本可以拿到一些已经使用过的材料？我觉得最大的原因是因为日本在回收这方面真的做的比我们确实很多，就是他们塑胶分得很细啊，啊什么啊条的。对对对，其实明哥就是我们前面讲了那么多夜市区的概念，我们是不是有什么方法可以推荐我们观众朋友去实践这个概念呢、啊
1: ？呃，实践这个概念吗？我觉得我们可以先从消费者的角度去做出发，我们最简单的方法就是我们去购买一些以环保作为基础的一些商品，像是我们可能在电器上会看到所谓的环保标准，或者是某些商品上面会有所谓的碳足迹，那我们。不管是环保标章还是碳足迹这些东西，都是一个很不错的环保指标。我们可以多加选购这些这些东西，让我们就是对于环境就更加友善一点。除此之外，我们其实，在一般生活上也是尽量要少用，像是一次性的塑胶用品，可能像是塑胶碗啊、塑胶餐具啊、塑胶叉子这类的东西。那透过这样的减少使用，去减少我们。对于塑胶这件事情的需求，进而去让整个供应商去减少说，哦，可能整个市场对于塑胶需求那么少，那我干脆就是少生产一点，这样才不会赔钱嘛。嗯
0: ，对。那你想到你讲到的这一点，其实我刚才也想了一下，就是回应我刚才前面讲的资源回收不确实的问题。那我觉得，如果我们要做的话，其实就是在平时的时候。就确实的做好回收分类，就是要丢垃圾的时候，就内心的告诉自己，我要丢，这个是回收，我要丢到回收，不要丢到垃圾里面。<笑>我觉得这个其实做的程度，有些人会做的很细嘛，对不对？那、嗯、有些人可能就简单弄弄。对对对对对，简单弄弄。那我觉得这个就是要端看大家有没有一颗爱地球、爱环保的心。
1: <笑>没错，郭强，你说的的确是一个还蛮不错的概念。看来今天时间也差不多，哎、欸，郭强。晚点要不要跟我去取个货啊？前几天我在网购的东西，今天送到了。嗯，那你的垃圾会不会让店员帮你处理掉啊？嗯，会啊，因为我觉得把垃圾带回家好麻烦哦
0: 。真的吗？那你知道其实有个方法可以在网购的时候不用把垃圾带回家吗？哎、欸，有这个东西吗？快告诉我，快告诉我！哎呀，别急别急，在十一月十九号。五加三速报会告诉你们
1: 这个超级厉害的东西，大家可以准时上线收听哦。好的，各位观众，我们今天前速今生终于在今年画下句点，很感谢大家在这一段时间的支持。没错，我是国祥，我是席明，我们前速今生有缘再会，再會拜拜。拜拜